0: Віртуальні активи, криптовалюти, курс біткоїна, блокчейн – всі ці терміни вже давно в житку. Але зараз оминути цю тематику вже практично неможливо і пора більш детальніше в ній розібратися. Допоможуть нам у цьому партнери цього випуску – співзасновники найбільшого в Україні освітнього криптоком'юніті – Криптокрю. Вадим Короленко – CEO Криптокрю та Дмитро Присяжнюк – Chief Product Officer в Криптокрю. З ними ми проговорили про теми статусу віртуальних активів в Україні і коли нам чекати на кінцеву регуляцію, про спільноту як бізнес-модель та як можна використовувати блокчейн-технології та криптовалюти зараз для ведення власної справи. Якщо ти захочеш більш детальніше розібратися у всій цій тематиці і отримувати перевірену інформацію про будь-які з усіх відомих напрямків для розвитку в крипті, тоді долучайся до їх спільноти а також підписуйся на їх ютуб-канал за посиланнями в описі до цього подкасту. Привіт, хлопці. Привіт, привіт. Насамперед, я би хотів вас запитатися, що найчастіше люди не розуміють, коли вони чують термін криптовалюта, які стереотипи існують, пов'язані з цією темою? Давайте тоді я почну
1: із основного. Найбільше та найчастіше, що людей може відлякувати, це те, що в них криптовалюта асоціюється з певного роду обманом та скамом, як то кажуть. Тобто скам – це термін, який фактично пояснює те, що даний актив чи дана ситуація може бути несправжньою і люди можуть на ній втратити кошти. Але цікаво те, що люди не сприймають а, криптовалюту, вони не думають про блокчейн як про технологію. Тобто для більшості це метод заробітку, метод спекуляції. Вони хочуть купити певну монету, згідно з шаблонами, які в нас, зрозуміло, гуляють по інтернету. Те, що ти купив біткоін колись, і ти зараз їздиш на гарній автівці. Та звичайно люди так сприймають криптовалюту. Можливо, якщо в нас, в країні, це саме те, на чим ми працюємо, покращиться інформаційний простір. Ми, по факту, хочемо поглибити знання українців про криптовалюту, про сам блокчейн, про технологію. Я впевнений, те, що з таким вектором руху, Русунки українців стануть вже більш систематизовані і більш правильні, я би сказав.
0: Я хотів би насамперед дізнатися, який зараз статус в Україні віртуальних активів після того, як президент підписав відповідний закон в березні цього року?
1: загальному не можна визначати це все односторонньо, тому давайте подивимося з другого боку. Взагалі, підписання закону – це... Крок до того, аби фактично запустити легальний ринок цифрових та віртуальних активів і завдяки цьому підсилити українську економіку, аби, ви, в принципі, і знаєте те, що навіть ну, в зараз в стані війни ми дуже-дуже багато допомоги приймали саме у криптовалюті, у біткоїні, ефіріумі і так далі. Також хочу додати те, що я особисто чув на виступ, як Михайло Федоров пояснював, По-перше, що легально працюватимуть українські та іноземні криптобіржі. Також банки зможуть відкривати рахунки для криптокомпаній. Тобто, відповідно, все буде більш чітко, легалізовано та структуровано. Та також саме цікаве – це те, що українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах. Це не тільки буде корисно для тих, хто купив криптовалюту на довгий термін зберігання, а також для тих, хто активно на них спекулює, чи займається іншими видами заробітку в сфері криптовалюти. І, відповідно, вони вже ж можуть розуміти те, що це все буде певною частиною систематизовано. І я впевнений те, що наша країна подбає про те, що були і певні привілегії, і певна зрозуміла налогова ставка. І також я хочу завершити тим, що саме основне фактично, це Національна комісія цінних паперів, і фондами ринку також включаться в дане питання, і вони будуть формувати та реалізовувати політику в сфері віртуальних активів. Тому я думаю, що ми ще зможемо всі разом на це повпливати. Також визначати порядок обігу віртуальних активів, і на мою думку це чудово, адже я хотів би, щоб наша країна потурбувала також про те, щоб фактично огородити українців від деяких скам-проєктів і так далі, тобто зробити можливо навіть певний black-list активів, які не є корисними та не є безпечними, ну, в щось такому форматі. Також вони можуть видавати дозволи постачальникам послуг віртуальних активів, ну, це ж фактично, так як ми говорили про українські криптобіржі та іноземні, але знаєте, що саме цікаве, хотілося б, щоб українці, які тримали свої гроші, на, наприклад, на українських криптобіржах, вони розуміли, що вони дійсно захищені нашою державою, вони захищені законом, і у разі чого, вони можуть їх легально повернути. Оце саме головне, щоб вони розуміли, що кошти в їх руках Розуміло, що для початківців це централізована біржа. Я би сказав, це крок номер один, коли людина взагалі знайомиться з криптовою для більш вже просунутих криптанів. Декс це децентралізована біржа, вона не має таких ризиків, як секс. А так як ми говоримо про саму початкову форму використання криптовалюти в Україні та бірж, саме тому нам важливо, що Біржа – це текст, де людина прийшла верифікацію, надала свої документи, зберігає там криптоактиви, щоб людина була захищена законом. І в фіналі скажу те, що комісія асцених паперів, вони зможуть здійснювати нагляд та моніторинг, відповідно, у цій сфері. Тобто контролювати всі ці моменти, аби не було ніяких казусів, як то кажуть. Та я сподіваюся те, що вони зможуть і проконтролювати легітимність та чесність в даній сфері.
0: Більш детальніше про криптобіржі ви можете дізнатися на каналі Криптокрю. Посилання на відео в описі каналу. Як мінімум, дуже сильно це питання змінилося в варіанті того, коли великі якраз благодійні фонди, в тому числі поверний живим», говорили про те, що допомога криптою була часто однією з ключових на початкових етапах повномасштабного вторгнення, коли величезні криптоком'юніті, які допомагали і дозволяли насправді робити дуже швидко операції, які за готівку, за неймовірну кількість просто грошей на рахунку не можна було втілити, тому якщо ви вже просунете користувач, та, то ми закликаємо вас так само підтримати криптою, благодійний фонд повернений живим, бо тільки Завдяки їм, знову ж таки, ми можемо записувати і розповідати всі ці історії, а вони допомагають відповідно захисникам і захисницям. Коли взагалі в Україні, на вашу думку, настане час, коли там за свою каву зранку я зможу розрахуватися криптою?
1: Питання гарден, і я вважаю, те, що це відбудеться зовсім скоро, а саме, як ми розуміємо те, що на даний момент Політика Сполучених Штатів Америки вона дуже сильно, я би сказав би, особливо там білий дім. Вони націлені на те, аби все ж таки підійти до певної регуляції криптовалюти. Особисто є сповіщення на їх сайті Білого Дому, де вони чітко написали те, що їх цікавить регулювання криптовалюти задля того, аби забезпечити американців та їх кошти. Адже ви розумієте, що досить, як я вже казав, багато було прецедентів, таких як скам бірж, тобто коли біржа FTX закривалась, тобто об'являла себе банкрутом, також були певні сками криптовалют, стейблкоїнів алгоритмічних і так далі. Відповідно, що хочу сказати. На даний момент я вважаю, що протягом 23-24 року вже мають бути виконані певні дії в сфері регулювання криптовалют, і, на мою думку, це буде поштовхом. Для того, щоб і наша країна вже почала виконувати більш чіткі та практичні дії для того, аби якимось чином або створювати свій певний стейблкоін, стейблкоін – це лише як варіант, можливо, цифрова гривня, або, наприклад, вводити в обіг, тобто не те, що він буде як офіційний як засіб для оплати, а скоріше, що і українці зможуть ним користуватися, і він не буде заборонений, і підприємці зможуть, наприклад, його приймати тим чи іншим шляхом. Ну, для цього зрозуміло, що потрібно, щоб комісія з сцених паперів могла це все контролювати, тобто, щоб сплачувалися налоги і так далі. Тобто, на мою думку, те, що підписав президент, це є перший крок, і протягом двох-трьох років, я вже думаю, що перші плоди даних рухів ми вже
0: зможемо побачити. Знову ж таки, ми тут коротко ви зачепили такий термін, як «стейблкоін». В моєму простому розумінні, знову ж таки, виправити ви мене, або доповнити, стейблкоін – це один з видів криптовалюти, який має підкріплення, грубо говорячи, якимось реальним активом, як в даному випадку є стейблкоін, який прямо корелює з курсом долара, або взагалі підкріпленим доларом як таким, коли ми маємо чекати в Україні оцю криптогривню.
1: Так, давайте зараз і тільки більш популярно все ж таки, для всіх скажу, що стейблкоїни це фактично цифрові активи, які відстежують, які відстежують вартість фіатних валют або інших активів. Наприклад, ви можете придбати певний стабількоїн які прив'язані до долара, євро і так далі. І, можливо, навіть до золота є такі стеблокоїни. І він дозволяє власнику фактично фіксувати прибутки та збитки і переказувати вартість за стабільною ціною в мережі блокчейн. Тобто фактично це як віртуальний долар. Будемо говорити так. А Відповідно, на мою думку, першим кроком для того, щоб Україна могла користуватися даним, я би сказав, би скарбом, тому що в певній мірі це дійсно є скарб, адже ви розумієте те, що якщо у вас є паперовий долар у кишені, то ви можете передати його своєму товаришу, ви можете його піти обміняти, поповнити картку і кудись відправити кошти. А коли у вас є цифровий долар, ви можете за лічені хвилини та за копійки в плані комісії відправити даний актив в будь-який куточок світу, де є інтернет, де є гаманці, де є це все сполучення. І зрозуміло, що це для нас є дуже важливим кроком, та це взагалі набагато я би навіть так сказав, це покращить життя, по-перше, підприємців і, по-друге, тих людей, які бажають чесно працювати і хочуть покращити умови для ну, фактично умови для надання певних послуг або продажу товарів. Відповідно, я вважаю те, що введення цифрової гривні буде можливо тільки як наступний крок, після того, як, як я вже сказав раніше, номер один. Ми прийдемо до певної систематизації регулювання криптовалют в Україні. Номер два – це я би, знаєте, навіть як сказав, що можливо, як цифрова гривня з'явиться як аналог да, використання стейбл, стейблкоинів, але все ж таки я думаю, те, що для цього потрібно, знаєте, як більше ресурсів, більше праці та більше варіантів того, для того, щоб це якісно продумати. Тому, на мою думку, спочатку в нас будуть більш-менш регульовані в обігу які якими можлива буде оплата. Можливо, це буде не стейблкоїн, наприклад, BTC, тобто біткоін тут, якби, не суть важливо. І в результаті ми вже зможемо прийти до того, що в нас буде своя цифрова валюта, а так як в нас є Дія, це унікальна, унікальний додаток, як ми розуміємо те, що ми є перші, хто створив таку централізовану систему на теренах Європи то я вважаю, що, можливо, навіть і цифрова гривня буде корелюватися з дією, і я би сказав, що це було б чудово, аби ДІЯ перетворилася, як-то кажуть, на невеликий криптогаманець, де можна буде оплачувати, посканувавши QR-код і так далі.
0: Так, я думаю, що це нам точно це більш властиво. Я не знаю, є в нас такий локальний, а можливо, це вже не нелокальний жарт про те, що кожен українець-гаманці тримає два... Долари, то скоро ми будемо вже очікувати, що в кожного українця буде свій криптогаманець, де він буде тримати як мінімум дві криптогривні. Ші-ші. Не знаю, як вона там корелює з успіхом і так далі, але якісь такі речі є. Розкажіть трішки про ваш бекграунд, про ті якісь ваші попередні проекти, які привели вас в крипту і чому ви почали цікавитись розвитком цієї теми, Дмитро?
1: Криптою я почав займатися ще з 2018 року, але, як всі новачки, я відносився до неї як до того, аби можна було щось купити, продати, спекулювати і на цьому заробляти кошти. Звичайно ж те, що це таке от хибне розуміння, і ті люди, які будуть в цьому розбиратися, вони далі побачать, що взагалі крипта буде призводити до того, що ви будете на неї дивитися як на певну технологію. І, звичайно ж, ви будете бажати в тому розібратися. Адже це не тільки цікаво там, розібратися банани в тому, що таке блокчейн, а ще й розуміти, що ти можеш інвестувати в перспективні проекти. Адже, як ми всі розуміємо, що блокчейн, штучний інтелект – це все новітні тренди, які ще себе не те що не показали, а вони тільки-тільки на своєму старті знаходяться. Саме тому я почав більш деталізовано вивчати, що таке блокчейн, що таке NFT. Тоді ці всі моменти тільки зароджувалися в плані NFT. І так далі. Саме тому, що цікаво, це те, що я побачив, що нема дійсно гарних, та, я би так би сказав, доповнених криптовалютних спільнот в Україні. Звичайно ж, я забажав це передати свій досвід людям. І ми почали з того, що заснувавши нашу спільноту, працювали дуже малою кількістю людей, це буквально 20-30 людей. В основному ми обмінювалися торговими ідеями по спотовій торгівлі, обмінювалися знаннями також в різних сферах криптовалюти. І, як ми бачимо, що бажання, особисто я зараз скажу про себе, моє бажання покращити ситуацію в Україні в плані розвитку криптоіндустрії та передати досвід, який я здобув, призвело до того, що наразі ми маємо таке велике криптоком'юніті, я вважаю номер один, адже, як я вже казав, що першочергова наша ціль це зробити українців дійсно прокачаними в даній сфері та розвивати її не просто Знаєте, як бізнес, на якому хтось там заробляє кошти? Ні. Наша мета – це привнести, привідкрити оце от вікно криптовалют в нашій країні. І я думаю, що ви ще нас не, 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 неодноразово ще про нас почуєте, коли будуть підніматися вже питання про регуляцію криптовалют в Україні. Адже також одною із моєї цілей є брати в тому участь та приносити свої знання.
0: Це факт, тому що якщо починати трішки більш детальніше гуглити цю тему і особливо віртуальні активи в Україні, то часто учасники і засновники спільноти криптогрю, їх можна знайти на просторі якраз гугла, чи це там коментарі для порталу Дія і не тільки. Вадим, твій шлях від початку до SEO найбільшого в Україні криптоком'юнтів?
2: Мій шлях складався дуже різноманітно, я так сказав. Тому що я починав з програмування взагалі. Тобто я навчався навіть на, да, на, на текст спеціаліста. І поступово я почав цікав, цікавитися маркетингом. За рік вийшло вирости до маркетинг-директора. Тобто це була велика логістична кампанія, найбільша в Україні на той час. І поступово я зрозумів, що... У мене вже є такий деякий потолок у цій професії, саме у цій компанії. І я почав займатися бізнесом. Тобто бізнесом я почав займатися десь з 19-20 років, орієнтовно так. Перші мої проекти це були проєкти, зв'язані з товарним бізнесом. Після цього я перейшов до створення свого власного маркетингового агентства у якого є досить напагані кейси – це робота з Uber, Бол та ну, досить досить великими міжнародними організаціями. Агентство досі працює. Я в ньому участі не приймаю вже декілька років. То бізнес системно, системно працює. Потім я прийшов до того, що в мене є бажання ділитися своїми знаннями. Да? І зі своїм партнером на той час це був Сергій Хорунжий, Ми створили проект, який називається Атом Атом університет. Він теж досі досі працює, але з партнерства я вже вийшов. Тобто я. Теж не приймає участі в цьому проекті, він доріс до, до рівня деякого непоганого і далі продовжує працювати. І десь це був, мабуть, жовтень, минуло, позаминулого року, 21 го з моїм другом партнером, і ми майже, так, як сім'я, один з партнерів – це Владислав Магера проекту «Криптокрю». Ми вирішили, що було б цікаво зробити якийсь сильний проект у напрямку криптовалюти. І от якщо подивитися на наше партнерство, у нас чотири партнери – я, Владислав Магера, Дмитро Просіжнюк та Владислав Задорожній. І ми отак розподілилися з самого початку. Ми з Владиславом Магерою з точки зору бізнесу, Дмитро Просіжнюк і Владислав Задорожній з точки зору аналітики, крипти і да, продукту, самого продукту. У нас вийшло круто об'єднаці да, у своїх навичках, і, і ми почали зароджувати цей проект десь у а, листопаді, у кінці листопада 2021 року, 22-го. 22 грудня у нас було перше день народження компанії, і продовжуємо набирати оберти. Я можу сказати так, що е, роль, яка в мене зараз є в компанії, це, е, скоріш, та роль, яку треба було взяти, бо ніхто не міг її взяти, я б сказав так, і на, насправді моя роль – це більш керуючий партнер, і поступово я буду теж виходити з ролі SEO у криптокрюк.
0: Криптокрю yeah. в будь-якому варіанті, як ком'юніті, це бізнес. Ви можете трошки розказати про саму модель?
2: Про модель можу, деякі цифри точно не зможу розказати, але про модель, звісно. Сама суть бізнес-моделі заключається в тому, що в нас є спільнота, і спільнота використовує контент, який ми даємо, і ми вирішили, що дивлячись на ринок, дивлячись на те, що зараз є на ринку, який є, продукти освітні, ми зрозуміли, що вони неефективні по деяким причинам. Неефективні чому? Тому що людині потрібно насамперед розвиватися у тому напрямі, який вона для себе вибирає. Для того, щоб вона могла розвиватися у тому напряму, напряму який їй подобається, вона повинна подивитися, які взагалі є напрями. І зрозуміти, які їй подобаються найбільше. Тобто спробувати кожен з них. Це перше. Друге, це те, що людина має розвиватися в своєму темпі. Саме тому ці якісь блогерські курси неефективні, тому що там, за, три, за три тижні там, навшись і щось таке. Людині потрібен свій темп, у кожного він свій, і найголовніше, що потрібно, це підтримка. Підтримка, яка є от у нас в CryptoCrew 24 на 7. Тобто вона там, краще, і ніколи кажуть, що краще, ніж у Монобанку. І це ми дійсно дуже багато зусилювали приклали, щоб це вийшло. І основа бізнес-моделі якраз таки в тому, що якщо людям подобається, вони продовжують платити нам та суму за підписку. Сума за підписку це 3, 6, 12 місяців. Якщо їм не подобається, вони не продовжують. Тобто основа це retention, LTV, і основна робота проводиться якраз таки над продуктом і над сервісом. Це, це найголовніші на, наші відділи, можна так сказати. І Тобто наша компанія – це продуктово-маркетингова компанія, да, якщо казати про модель, але більш продуктова все ж таки. Тобто в нас основний фокус є на продукції завжди. І вже, внутр... да, вже в самій спільноті, якщо людина розуміє, що хоче ще більше углуб... углубитися в якусь тему, да, вона може придбати собі додаткове навчання, але вже у нашій спільноті. Якщо вона там знаходиться, вона це може зробити.
0: А для чого українцям взагалі базова освіта в крипті? Не вистачає перейти по кількох статтях в Вікіпедії чи підписатись на кілька анонімних телеграм-каналів? Ну
2: я думаю, так що можна зібрати інформації дуже багато у просторі, але наскільки ця інформація буде перевірена практикою, це питання перше. Друге, наскільки ця інформація буде структурованою та дозволить да, кожному користувачу зберегти свої кошти, це задача номер один, да, зберегти, а не втратити на якомусь камі. А задача номер два, вже почати е, примножати свої кошти. Тобто, якщо людина дійсно там, може за допомогою там, безкоштовних ресурсів закрити ці, ці задачі, цю, це, це супер, да? але таких людей небагато і е, потрібно приділити дуже багато часу, щоб безкоштовних ресурсів отримати стільки цінної інформації.
0: Коли я готувався до цього інтерв'ю, мене, чесно, здивувала трішки певна ваша відкритість, тобто у вас є можливість відтрекати, наприклад, ваші прогнози на там, основну криптовалюту, якщо говорити, на біткоін. Ви прогнозували його курс, і це все можна проглянути. Тобто для мене це було здивуванням, як люди взагалі можуть так спокійно і так самовпевнено образно висвітлювати це в себе, як в одній з частин продукту. Що взагалі може дати участь в такому ком'юніті, як вас, з різним криптоентузіастам, людям, які вже більш-менш розуміються на цій тематиці, і абсолютно новим новочкам?
2: Я відповім у дві частини, мабуть. Перша частина про відкритість. Відкритість – це те, що є в нас самих. Так? Як-то кажуть, від співзасновників все йде далі. І тому в нас вся команда, кожен з співзасновників, топ-менеджменту, людей у самій спільноті, вони супер відкриті. Вони легко діляться інформацією, легко діляться цінним контентом, який десь самі отримали. І можна сказати, що це наша фішка, тому що ми так звикли, і це дуже подобається людям. Тобто, ми такі, які є, і не одягаємо якихось масок да, там, у телеграм-каналах, десь у інших медіа, в ютубі та, та так далі. Вот. Це, що стосується першого питання. Що стосується другого питання, ну, перш за все, це завжди свіжа аналітика по ринку. Те, що зараз є в світі, воно все у нас в режимі ріалтайму оновлюється. Дуже багато аналітиків, менторів моніторять да, цілодобову інформацію та видають її в нашу спільноту. Тобто, перш за все, це інформація, яка дозволяє зробити коректні да, виводи, мислення стосовно того, що відбувається на ринку, і прийняти правильні рішення. Друге це, це те, що кожен учасник може дійсно примножити свої кошти і для цього є всі інструменти. Всі інструменти, це означає, що є і інструменти за допомогою там, без вкладень можна перші кошти в криптовалюті робити, інструменти, на яких можна дійсно оперувати великими сумами і довгострок, середньострок заробляти собі кошти. І Ну і третє, як я вже казав, це найголовніше базово – це не попадати на скам-проєкти. І у нас, в нашій спільноті, це раз таки те, чим ми відрізняємося від багатьох, це те, що ми ніколи нікого не рекламуємо, ми ніколи ні, не ведемо нашу аудиторію ні в які проєкти, ми ведемо їх тільки туди, куди заходимо самі. І, і не ведемо, а просто кажемо, що ми отакий от проєкт розібрали, він здається нам дуже перспективним і з точки зору безпеки підходить, і ми в нього от, заходимо, допустим, на отаку суму. І тоді учасники нашої спільноти теж приймають рішення. Якщо ми зайшли, значить вони теж можуть зійти. Но ми ніколи їх не ведемо ні в які проекти, і не співпрацюємо навіть ні з якими проектами, не продаємо рекламу і так далі.
0: У вас є партнерства з топ-банками в Україні. Ви вже говорили, що в принципі ну, це сильна заява, та перебити підтримку монобанку це треба вміти. Як ви досягнули взагалі будь-яких партнерств з топ-банками в Україні? Просто криптоком'юнті, яке співпрацює з прив Перш за все, тут є бекграунд. Бекграунд
2: перемовин, які були достворені, криптокрю, бо інші проекти теж у нас вже працювали з цими банками. Тобто бекграунд в цьому точно має значення. Друге, це те, що ми досить відкрито і все передали, що потрібно було для аналізу да, нашої компанії, нашої діяльності, чим ми займаємось. І, звісно, у банків ніяких питань не виникло, тому що ми даємо освітні знання. Освітні знання у правильному форматі, максимальний антискам, те, про що банк дійсно може перейматися, да? і вони прийняли рішення, що ми можемо співпрацювати. От якось так, якщо коротко відповісти.
0: Які взагалі перед вами стояли челенджі, коли ви почали робити ком'юніті? Як ви вирішували їх, в принципі? Слухай, ну все поступово досить,
2: бо перші челенджи – це були відточити саму бізнес-модель, щоб зрозуміти, що вона для нас є прибутковою та що вона є цінностною для нашої аудиторії. Коли ми це вже зрозуміли, воно вже було на рельсах, ми запланували собі перші цілі. Перші цілі – це, звісно, було там у кількості користувачів, які долучаються до нашої платної спільноти і поступово, шаг за шагом, йшли до цієї мети. 500 людей, 1000, 2000 людей, 3000 людей, і так поступово нарощуючи темпи. Продовжуємо це робити, і в нас з'являється дуже багато інших крутих цілей, які вже не стільки навіть по кількості юзерів у платному ком'юніті, вони вже переходять більше у IT-вектор, тому що, якщо так, трохи наперед, я не знаю, коли точно буде виходити цей подкаст, але трошки наперед компанія буде далі розділятися, на два вектори. Один вектор – це освітні криптоком'юніті, яке ми далі розвиваємо. Ну, Другий вектор – це IT-вектор.
0: Ви багато ділитеся знаннями в Ютубі. Так само вас легко знайти в Телеграмі. Всі посилання на ці канали будуть в описі цього подкасту. Який, яку роль відіграє весь цей контент-маркетинг в тому, яким чином працює ваша бізнес-модель?
2: Я вважаю, що контент-маркетинг ну, взагалі, у, взагалі наразі у світі це дуже важливо. Да, це перш за все. Яку роль він відіграє, відіграє в нас? Основна роль контент-маркетингу в нас – це те, що люди розуміють, що ми експерти і дійсно професіонали у своїй справі. Оце, мабуть, найголовніше.
0: Скільки часу і коштів ви взагалі грубо говорячи, інвестуєте в побудову цих якісних там, джерел інфи, бо люди часто, коли стикаються з такою історією, їм здається, що ну, це неможливо там, повернути, або взагалі, що вони колись їм відіб'ється. Як це на вашому прикладі працює?
2: Ну, якщо, якщо казати про те, скільки ми інвестуємо для того, щоб отримувати якісну інформацію, то тут є дуже багато варіацій. Дуже багато є составляючих. Трохи-трохи буду суржика додати. Бо є покупка деяких сервісів, які дозволяють нам отримувати дуже якісну інформацію. Є спеціалісти, які дуже багато коштують для того, щоб вони могли цю інформацію нам дуже круто і коректно трактувати. Є команда, яка над цим цим працює. І окремо є контент, який ми производимо і викладаємо в медіа. І якщо казати про цифри, то цифри це, ну, дуже великі. Ну, як дуже великі? Відносно. (гум) Мабуть, далі вони будуть більшими, далі вони будуть семизначні десь так. Зараз це шестизначні цифри.
0: Але ви задоволені, в принципі, цими інвестиціями?
2: Так, дійсно задоволені, бо це дає цінність нашому ком'юніті, це дає цінність нам, бо ми самі самі на цьому теж заробляємо, на, на цій аналітиці. І... Дійсно, що казати про точки монетизації, да, то їх у нас досить багато.
0: Ти трішки розповів про ваші плани на розвиток, якраз розділення про освіту і IT-напрям. Які ще є, можливо, плани на розвиток самої спільноти і які є довготривалі? Тобто, де ви бачите криптокрю там, в перспективі кількох найближчих років?
2: Ну, я можу так сказати, що якщо казати про вектор спільноти, то в нас є цілі до кінця 2023 року. Це більше 15 тисяч учасників у платному ком'юніті. Ми і так зараз найбільше у Європі, так ми будемо найбільше у світі вже. Як платне ком'юніті, яке стосується крипти. І це дуже дійсно важливо, тому що аудиторія криптанів – це дуже дорога аудиторія. Це аудиторія, яка не тільки вже цікавиться криптою, а яка вже в, розуміється. І тому це дуже велика капіталізація. Перш за все, якщо в нас є таке велике платне ком'юніті. Що стосується другого вектору, то це більш глобальний вектор. Не можу розповідати зараз всі деталі, але ми цілимось у мільярдну історію і за допомогою цього ІТ-продукту впевнений, що це в нас вдасться. Ми вже його розробляємо досить довгий час. І будемо ще розробляти десь близько, близько року, але перші релізи у нас будуть вже набагато раніше, і це продукт, який точно зможе змінити світ, змінити комунікацію у світі, тому дуже активно туди рухаємося.
0: Наскільки я розумію, сам продукт, він адаптований як для людей, які тільки починають свій шлях в криптовалюті, так і тих людей, які вже, ну, можливо, торгують на перший рік?
2: Так, можна сказати, що так, тому що у спільноті є розділи, які стосуються, перш за все, новачків, самих нулів таких, які не розуміють, навіть як там бінанс собі скачати, чи якусь іншу криптобіржу, Так і для тих, хто вже розуміється в крипті, бо, знову ж таки, розділи з аналітикою, з рекомендаціями і так далі, це, це розділи, які вже для тих, хто вміє хто вміє торгувати. Тобто в нас це поступово, бо продуктологи-методологи над цим працюють, вони розуміють, який є шлях у кожного юзера від нуля до того, щоб він почав заробляти перші кошти. І по методології вистраюють процес так, що це буде легко, для кожного поступово шаг за шагом проходити і виходити на рівень вже такого, ну, плюс-мінус про криптана.
0: Дмитро, ти можеш додати якраз до того, яким чином вам вдалося залучити перших там, не знаю, 500, 1000 людей у спільноту, тобто які саме речі найбільше повпливали на це, особливо коли ми розуміємо, що ваш продукт такий більш-менш адаптований до різних аудиторій.
1: Ну, в першу чергу, це, як я вже казав, ще раніше люди йдуть туди, де можна заробити. Відповідно, ми надавали свій досвід у сфері спотової торгівлі. Це, грубо кажучи, середньострокові та короткострокові спекулятивні ідеї, згідно з тим, яку монету можна купити. Відповідно, вона стане дорожче. ви зможете зафіксувати свій прибуток. Номер два – це, звичайно, ж самий базовий розвиток в світі криптовалюти – це Ознайомлення з торговим концептом, це ознайомлення з біржами, як з ними працювати, взагалі, що таке блокчейн. Тобто поступово ми мігрували, скажімо так, з більш профільної спільноти, яка була націлена в основному на торгівлю та спекуляцію, до спільноти, яка містить в собі наразі а, майже всі сфери криптовалютної індустрії, на яких можна заробляти складеннями чи без вкладень. Відповідно, ми йдемо до того, аби покрити на 99,9% цю індустрію з найкращими експертами, з найкращими знаннями для того, щоб це все транслювати людям і самокористувачам не доводилось витрачати свій час, адже ми розуміємо, що час – це дорогоцінний ресурс, на пошуки інформації, роботу з інформацією і так далі. Відповідно, ми це беремо на себе, Якісну, круту, корисну інформацію подаємо людям, кажемо, які можна використовувати, і вже задача користувача – прийняти фінальне рішення, чи це буде йому цікаво, чи ні. Якось так.
0: Ми трішки з вами поговорили взагалі про… Теперішній статус віртуальних активів в Україні так само про ваші ком'юніті, але найбільше те, що цікавить особисто мене і, думаю, так само наших слухачів, це питання, яким чином взагалі криптовалюти можна використовувати у веденні власної справи. Я поясню більше тут, напевно, на своєму прикладі, тобто з історії моїх знайомих і колег є ситуації, коли крипта, ну, буквально рятувала їхній бізнес і дозволяла там закупляти швидко сировину, що є критично необхідною для ведення їх бізнесу, наприклад, там тканини, комплектуючі будь-які інші штуки, особливо все, що стосувалося весни минулого року. Скільки таких історій у вашій спільноті і який статус таких операцій взагалі зараз?
1: Ну, фактично, ми розуміємо те, що все впирається в місце, та де, де відправляють та де приймають крипту, це що стосується статусу, адже ми розуміємо, що від країни до країни цей статус зовсім різниця. І да, дійсно, були такі кейси, але ці кейси є приватними, тому я не думаю, що ми можемо зараз це тут висвітлювати. Тому пропоную більш детально вже розібратися, поглибитися в крипту від певних кейсів до, я би сказав, беззагальної ситуації. Окей,
0: якими можуть бути прикладні кейси взагалі використання крипти в веденні бізнесу в такому банальному варіанті, це зрозуміло, там розрахунок в одну чи в іншу сторону, але як ви бачите більш детальні ці речі?
1: А, ну, в принципі, давайте тоді дуже-дуже коротко. Зроблю таке інтро, те, що ну фактично, блокчейн да, він усуває як таку потребу довіри один одному, адже а, зазвичай все працює на смарт-контрактах відповідно на а, системі, яка якраз таки відключає цю довіру з обігу, та також усуваючи проблему дорогій системі безпеки. Блокчейн може фактично забезпечити високу ефективність роботи будь-якого там чи бізнесу, чи будь-якої структури, і знаєте, це не основне. Більше того, я би сказав, що децентралізовану мережу, так як блокчейн, це не децентралізація, це коли кожен має право на те, щоб користуватися інформацією, споглядати на цю інформацію та доступ до неї. От, відповідно, децентралізовану мережу можна налаштувати фактично, прозору базу даних, де всі, як я вже тільки що сказав, зможуть бачити все, що відбувається. І в даному сенсі, фактично, блокчейн-технологія, вона... Дає можливість створювати розподілені ці записи. І, як ви розумієте, коли е, всі люди будуть мати на це вплив, вони будуть це все бачити, як мінімум в нас вже піде. Е... Корупція – це, зрозуміло, що це, а, проблема, яка є у всіх країнах, ми не виключені, саме тому ми можемо про це якби спекійно говорити. От, я просто вважаю, що це є однією з таких от фундаментальних е, ситуацій, от, при покращенні якої в нас, звичайно, що це буде позитивно впливати і на бізнеси. От. Якщо вже ми перейдемо більше до бізнесів, дивіться, я би тут би подивився не з боку того, що це можна використати там, як, як е, средства оплати, от. я би подивився трошечки з іншого боку. Зараз поясню, я вважаю, що більший вплив в криптовалют взагалі почнеться саме з банків, так як ми розуміємо, що ну наразі банки виступають посередниками, і відповідно це і впливає і на бізнес, і на а, звичайних користувачів. От саме тому тут було б цікаво погратися саме знаєте всім з даним аспектом. От, що я хочу сказати. По-перше, те, що криптовалюта, вона в даному випадку може привнести безпеку. Тобто, відповідно, сама от, ну, якби архітектура системи, яка заснована на блокчейні, вона, як я вже казав раніше, вона дозволяє людям відійти від того, щоб передавати свої дані посередникам. І, відповідно, я вважаю те, що бізнес може гарно цим користуватися. І я впевнений, те, що, з'яв... те, що з'явиться дуже-дуже велика кількість нових стартапів, саме пов'язаних з тим, що вони будуть використовувати блокчейн як свою основу, тобто як своє ядро. І також розуміючи те, що блокчейн можна запрограмувати будь-яким чином, можна просто автоматизувати сотні різних бізнес-процесів. І так як ми вже розуміємо, що ми на стадії того, що знайомимося зі штучним інтелектом, і скільки прикладів ми вже наглядали, як той же самий Amazon, Google і інші американські гіганти, вони вже суттєво скорочують свій штат і ну, фактично вони заміняють користувачів, е, працівників да, на штучний інтелект і вони набирають в команду людей, які зможуть ним користуватися. І також е, не, я би так би сказав, немаловажно те, що е, технологія взагалі як сама блокчейн вона е, оптимізує любі транзакції, надаючи фактично технологічну основу, що полегшує управління активами. Тобто, як я вже казав, що якщо в людини буде, наприклад, в дії змога оплатити щось віртуальною гривні чи оплатити стейблкоіном фактичним, то ми можемо зрозуміти, наскільки буде з цього всього вигравати бізнес, адже, що все буде, знаєте, в мережі ончейн, тобто все буде відслідковуватися, то зрозуміло, керування взагалі бізнесом, сам менеджмент, він також стане набагато простішим, і відповідно, виходячи з цього, я впевнений, що такі професії, як бухгалтер, як людина, яка веде певні розрахунки, вони також зміняться, тобто вони зміняться в кращу сторону, і ну, якщо так вже не сильно углублятись, то хочу сказати те, що я, наприклад, особисто не переживаєте те, що такі технології, як блокчейн, як штучний інтелект, ну, більший доступного інтелекту. Вони не будуть, якби, робити а зараз саме час для того, аби почати розбиратися в тому, як працює блокчейн, як працює штучний інтелект та бути, так би мовити, в тренді. Адже саме ті люди, які зможуть їх опанувати, а це не так тяжко, як здається, і ми є прикладом цього, адже ми людям допомагаємо, ми людям надаємо знання, і дійсно новачок може отримати не те, що базові, я би сказав, би навіть інтермідіат, в такому випадку, знання в сфері крипти і Будучи в цьому тренді, ви зможете як запустити свій бізнес, бізнес використовуючи ці знання, або банально, ну, дивіться, саме-саме банальний приклад, працювати в будь-якому DAO, да, це це децентралізована спільнота, в якій люди можуть як наймати інших людей, так і, ну, грубо кажучи, як великий хедж-фонд, де люди можуть також інвестувати, маючи свій голос, впливаючи на, на, на певні рішення. І також зрозуміло, що там є люди, які працюють як і програмісти, як і менеджмент і так далі. Тобто є дуже-дуже багато варіантів того, що о, кожен українець зможе використовувати дані знання, а саме бізнес – Бізнес також зможе покращитися, адже, як ми розуміємо, коли в нас буде реформа банків, згідно з блокчейном та з криптовалютою, то це напряму і також і вплине на бізнес, який в нас на даний
0: момент знаходиться. Один, напевно, з найцікавіших кейсів, які мені потрапляли на очі і з яким я безпосередньо контактував, це історія поєднання блокчейну з дуже таким скажімо так, приземленим бізнесом, саме з аграрним, коли люди придумали, яким чином вони можуть свій фруктовий сад перетворити на інвестиційний проект, коли люди могли купувати, грубо говорячи собі, токени якогось окремого дерева, і розуміти, яким чином це дерево буде приносити яку кількість плодів і яку кількість вони будуть заробляти на ньому кошти. Ну, тобто, які ще такі от прикладні штуки можуть бути? Ну, тобто, це агробізнес поєднаний, грубо говорячи, з якраз блокчейн-технологією. Які варіанти ще можуть існувати взагалі?
1: Дуже дійсно гарний приклад. Це ви зараз навели приклад токенізації. Тобто, ну, два слова скажу. Те, що, в принципі, купівля та продаж різних цінних паперів, активів, облігацій, товарів і так далі, це все можна токенізувати. І, відповідно, кожен токен буде ніби як впливати, як а, там, доля, доля від е, даного активу. Які ще бізнеси можуть розвиватися в схожих сферах? Ну, по-перше, це люди, які... Здають в оренду певні приміщення. Зрозуміло, що коли ви хочете, наприклад, їх в них там викупити і так далі, вам потрібно підписувати дуже велику кількість паперів, документів, і це все з залученням третьої сторони. Номер один – це використання смарт-контрактів, зможе підвищити безпеку та простоту використання даних процесів. Номер два – якщо я, наприклад, володію якоюсь будівлею у центрі нашого міста, наприклад, в мене є 100% токенів, так як я і токенізував, і, відповідно, людина, яка хоче в мене викупити певну частку будівлі, та, наприклад, 5%, я йому можу продати 5% вартості даних токенів, і людина фактично буде отримувати дивіденди з орендної плати, да, згідно з тим, скільки відсотків вона має. Ну, це такі самі, я би сказав, би, класичні приклади, адже дуже навіть було багато галусу серед того, що є така технологія як NFT, це токен, який не можна підробити, non-fungible токен, то багато хто навіть казав, що можна Прикрутити відповідно до цієї технології сектор бізнесу, тобто мотегечні нерухомість, не пам'ятають буде на українські нерухоміда нерухомість, e-mortgage. Da, e-mortgage, і відповідно люди можуть також цим користуватися. От і що ще цікаво, це кредитування на блокчейні. Це також цікава система, адже є така, є така галузь, є така ніша, яка називається DeFi, тобто, це децентралізовані фінанси, і відповідно люди, а, а саме ті, хто будуть певні стартапи, певні бізнеси, вони ж також зможуть отримати кредитування в блокчейні, який є набагато простішим, от, ніж кредитування через банк. І всі ці моменти, вони напряму зможуть повпливати на якість, на швидкість і на фактично простоту будь-якого бізнесу та простоту запуску будь-якого бізнесу.
0: Якщо ми зачепили вже частково цю тему, то мені цікаво було б з вами проговорити саме це як інвест, скажімо так, продукт, тому що ми розуміємо, що стандартні інструменти там зберігання грошей типу депозиту в банку, ну, зараз в Україні вони практично що не існують або існують в якомусь там дуже-дуже, скажімо так, простесенькому способі, тобто отримати якісь там додаткові вигоди від того, що ти тримаєш гроші в депозиті, вже практично немає. Є там питання нерухомості, і це теж така, скажімо так, не дуже зрозуміла історія. Нам всім підприємцям в принципі дуже звиклий дух авантюризму і дух ризиків, але чи існує знову ж таки в нас, в, саме в криптосфері, якісь менш волатильні історії, про які можна говорити, що вони більш-менш можуть розглядатися як стабільний інструмент інвестування і зберігання своїх коштів.
1: Коли ти чуєш це запитання, звичайно, що в голову приходиться стейкінг, стейкінг, да, це ти, коли ти можеш відправлятися Свій стейблкоін, наприклад, стейкати на біржі і з цього отримати свої дивіденди. Але так як ми на порозі того, що все ж таки в нас можуть відбутися певні зміни в освіті криптовалют, а саме з приходом регуляцій, тому такі моменти, як стейкінг і а, зберігання коштів на цекс, тобто на централізованих біржах, я би від цього зараз потрошечки відходив. Відповідно, що я маю на увазі, дивіться. У нас є фактично два вектора відповіді на дане запитання. Тобто я бачу це перше, як зберегти свої кошти, і друге це, як їх можна приумножити. Стосовно зберігання, яке вже тільки що сказав, так як ми на порозі такої от розв'язки, я би радив би не зберігати свої кошти на цексах, це може бути аналогом це Наприклад, якщо ви торгуєте на ДЕКСІ, це децентралізована біржа, відповідно, у вас всі транзакції відбуваються ончейн, і ви не надаєте свої кошти третій стороні. Відповідно, ваші кошти зберігаються на вашому гаманці. Ну, відповідно, в блокчейні. Є два основних гаманці, це холодний та гарячий гаманець. Гарячий це може бути там, як метамаск, так і транстволити і так далі. От. Тут саме головне, ну, саме час, як сказав би, запитання, який гаманець вибрати. На мою думку, тут важливо не дивиться в сторону гаманця, а в сторону того, на якій мережі знаходяться ваші монети. Адже можна, наприклад, зберігати монету там, на мережі Tron ТРЦ, а можна на мережі Ethereum ЕРЦ. Тобто я особисто зберігаю свої кошти на мережі Ethereum, так як я їй більше довіряю. От, і відповідно, якщо я Маю певну там частку спекулятивного портфелю. Я і зберігаю на гарячому гаманці, а саме Метамаск, в себе на мобільному телефоні і частково на тростволиті. І відповідно основну кошт, основний вал коштів я зберігаю на холодному гаманці. Ledger Nano. Ну, і, відповідно, він в мене, ну, холодний гаманець, це офлайн-гаманець, відповідно, він не потребує підключення до мережі. Саме тому він і рахується таким безпечним. От, єдина тут небезпека, це його втратити фізично або ж пошкодити. Але тут не ті переживати, адже, якщо ви знаєте сид-фразу, ви можете його, ну, грубо кажучи, придбавши інший гаманець, використавши свою сид-фразу, це як, ну, фактично, як, свій, як пароль, ну, якщо так по-простому сказати, от, отримати доступ до коштів. Але якщо ж ви бажаєте заробити, заробити то я би міг вам, наприклад, там, порадити те, що можна там, спекулювати, можна складати свої кошти, як я вже раніше казав, там стейкінги, лаунчпади і так далі. Але, на мою думку, більш безпечним та, як то кажуть, більш розумнішим методом заробітку це є інвестування довгострокове. По-перше, в криптовалюти, які є, на даний момент найбільш популярними та найбільш, я би сказав, стабільними це біткоін і фіріум, тому що зазвичай, коли ти навіть питаєш у новачка про криптовалюту, він може назвати тільки ці дві криптовалюти, і насамперед це не випадковість, адже дійсно це дві самих таких стабільних криптовалюти. Тобто в них можна інвестувати основну свою кількість в портфелі для того, щоб бути максимально консервативним, і далі вже дивитися в сторону цікавих проектів. Це, по перше, можуть бути такі проекти, як Атом на блокчейні, які розгортаються. Інші блокчейни, але не будемо зараз про це сильно поглиблюватися, тобто інвестувати в ті проекти, які є фактично технологічними, а далі проекти, які зараз зв'язані зі штучним інтелектом, які будуть на ньому розгортатися, використовувати їх, не будемо рекламувати проекти, тому що на штучному інтелекті, адже вони ще такі новенькі, щоб зараз хтось не прослухав і не побіг купляти, адже це не фінансова рекомендація. Ми не даємо я фінансових лише...
0: рекомендацій тут. Да,
1: ми не даємо фінансових рекомендацій, я лише кажу, як можна диверсифікувати свої ризики, тобто основну основний вал коштів зберігати в надійних таких криптовалютах, якими вже ми ну я би скав перевірені часом. Адже що біткоіншу що ефіріум, особливо особливо ефіріум – це технологія, да така, я, яка також допомагає проектам розгортатися на своєму блокчейні і працювати. Тому я думаю, що ефіріум це один із взагалі буде оптимальних таких витрішень. От і. Більш ризиковані це в сторону технологічних та в сторону таких проектів, наприклад, як Litecoin Лайткоін – це форк біткоін. Це фактично, як аля біткоін 2.0, тільки не в технологічному аспекті, а як його молодший брат, я би так сказав. Тобто це одне із таких от виключень. І, звичайно ж, меншу частину своїх коштів інвестувати в новітні ідеї, як я вже сказав, проекти, які пов'язані з майбутніми трендами, та... Саме саме головне власноруч а, вивчати проект, який ви інвестуєте, і диверсифікувати свої ризики таким чином, щоби розуміючи, якщо ви можете там заробити з основних криптовалют там 3 4 ікса це мінімум дати свого портфелю. То розуміти, що ця сума як мінімум має відбувати високоризикові інвестиції, які ну як, як, як ви розумієте, що високоризикова інвестиція це, ну грубо кажучи, або пан, або пропав. Тобто, або ви дуже дуже гарно зробите, іксанетись, як то кажуть, зараз в криптом. Світі, або можете втратити свої кошти, але яким чином втратити? Просто ви будете там мати певну кількість токенів, тобто монет, ну грубо кажучи, там 100 монет ви купили, 100 монет вони у вас є, але вартість цих монет вона буде зменшуватися на ваших очах, тобто там в перший день, грубо кажучи, якщо інвестиція була неудачна, 100 монет може дорівнювати 100 доларів, далі 100 монет може дорівнювати 0,00001 От, Оце, відповідно, якби є особливості криптовалют, адже фактично там дна немає, ми можемо падати, падати і падати. Саме тому диверсифікація ризиків, довгострокова інвестиція та правильне зберігання коштів.
0: Якщо подивитися на другу сторону монети, є якраз інструмент залучення коштів в бізнес, так як ми знаємо його ICO, я думаю, що ви зможете розкрити більше детальніше цей термін. Чи є в Україні хороші приклади, чи вони поодинокі, як взагалі вся ця історія працює?
1: Давайте відразу ж коротко розглянемо взагалі, да? яким чином це може все працювати. Звичайно те, що, так як ми вже говорили з вами, і про токенізацію певних бізнесів, і на базі цього ми розуміємо те, що дійсно бізнеси можуть залучувати інвесторів, приватних інвесторів, великі фонди, там тіро 1, тіро-два фонди, в свій бізнес під шляху, ну, фактично під впливом того, що вони будуть ділитися своїми токенами. От так, як ви вже сказали за ICO, це Initial Coin Offering, Фактично, це у нас є аналог IPO, але в світі криптовалют це первинна пропозиція монет. Ну, фактично, це форма залучення інвестицій в нові проекти, в будь-які стартапи, неважливо, от, у вигляді емісії та продажу інвесторам даної криптовалюти. Фактично, це... На, на наразі єдиний можливий варіант там, такого от а, залучення. Адже як ми розуміємо, що замість того, аби проводити там сотні мільйонів різних контрактів, оцю всю бюрократичну ситуацію, інвестори можуть домовлятися самим проектом і залучати ці всі кошти для того, щоб вони працювали на системі смарт-контрактів, і, відповідно, там кожен гаманець був прив'язаний до такої-то суми, розлок відбувався там, в певний проміжок часу, тобто це все буде працювати, працювати відповідно автоматично та без втручання інших людей. Саме тому можу сказати, що для бізнесів взагалі це буде один із ідеальних варіантів залучення інвесторів, але, на мою думку, тут, як я вже казав, все в все впирається в регуляцію криптовалюти. І зрозуміло те, що це все має бути прозоро. От. Адже є така ситуація, як комісія з цінних паперів, те, про що ми вже говорили, їм дуже не подобаються security токени. Да? Це фактично токен, який ніби як є цінним папером, і, грубо кажучи, коли певна компанія релізить свій токен, якщо вона там а, має на меті якби привлікати слідства, то комісії цінних паперів це не дуже подобається. Адже аналогом тому, наприклад, є Ютіліті токен, який там, грубо кажучи, просто дозволяє користуватися проектом, більш там поглиблені мати ключі до користування блокчейном, і так далі. От ну на прикладі цього ви можете побачити. Судові ситуації навколо компанії Ripple. Да? Саме тому, я думаю, що для того, щоб ми не, більше не мали таких прецедентів, це все має бути згідно з законом. І як-то кажуть потім, не дуже хочете запустити крутий бізнес, який працює, і мати певні штрафи та санкції від цінних паперів, і думати, що з цим робити.
0: Коли прийде реформа, то в Україні з'являться нові криптобанки, чи просто звичайні наші банки перейдуть на ще одну форму, знову ж таки, роботу з активами?
1: На мою думку, взагалі, знаєте, це мають бути не банки, адже от коли ми кажемо слово «банки», що ми маємо на меті? Що банк – це якийсь орган, який має реєстр людей, має реєстр коштів, хто, куди, що переводить і так далі, і це все контролює одна система. Тобто, на мою думку, коли я чую банк, для мене банк – це централізація, тобто це те, що не може існувати в світі криптовалют. Саме тому, В першу чергу, це має бути прийняття блокчейну, тобто децентралізації, і номер два, це мають бути певні органи, які будуть за цим наглядати. Тобто вони не будуть втручатися, вони можуть брати участь фактично, як просто один із вузлів, для того, аби надавати свої мощності, для того, аби блокчейн працював. Але вони не будуть впливати ніяк на дану ситуацію. От. І знаєте, яка ще є проблема? А, те, що в майбутньому взагалі, да, якщо так дивитися в розрізі п'яти років і більше, ми розуміємо те, що в блокчейні є там, певні проблеми, це а, проблема енергоспоживання, про яку зараз все активно говорять, та відповідно проблема того, що а, ресурсів стає все більше. Тобто, потрібні всі більші та сильніші бази даних для того, щоб фіксувати даний реєстр. І як ми розуміємо, що штучний інтелект зараз може прийти на допомогу цьому, і взагалі, до чого я зараз це кажу, те, що проблема номер два – це дані стають все важкіше, і їх все більше, і тут же знаєте, блокчейн може зіштовхнутися дійсно з такою проблемою, те, що певні, певні ключові гравці, певні ключові люди, в яких є більш, я би сказав, б, сильніші девайси, да, які можуть надавати свої мощності е, мережі, вони будуть ніби як е, більш важнішими, ніж інші люди. Тобто, відповідно, буде трошки змінюватися баланс в сторону централізації. Саме тому, я думаю, що Україні, як е, країні слід, е, зараз занурюватися повністю в технологію блокчейну та штучного інтелекту, аби отримувати е, ті ресурси, які допоможуть е, справлятися з великими навантаженнями, які допоможуть справлятися з тим, щоб обробляти велику Кількість даних, от саме тому, що ми розуміємо, як мінімум, для того, щоб е- там той же штучний інтелект е- гарно працював. Йому не тільки е- важна наявність великого якісного потоку даних, а також вони мають використовувати обчислювальні системи, як я вже казав. Ну, наприклад, це може бути АНС, це штучна нейронна мережа. От. Ну, тобто, грубо кажучи, е- системи, ну вони самі якби навчаються певним задачам, поступально вони покращують свою продуктивність, от ну розглядаючи певні приклади, ну, грубо кажучи, без спеціального програмування під е- такі задачі. От, і вони вимагають дійсно великий обсяг обчислювальної потужності. Саме тому, якщо ми прийдемо до того, що е- в наших е- по факту в нашої країни буде змога до. Е- змога доступу до таких от ресурсів, де в нас буде повна, повне зберігання децентралізації, без впливу централізованих органів, то тоді, я вважаю, що це буде дуже круто, і нам не потрібні будуть ніякі банки і так далі. Тобто корупція до побачення, централізація до побачення, вплив одної касти людей до побачення. Тобто все буде в руках користувачів, в руках людей і максимально прозоро.
0: Загальносвітовий тренд якраз іде до легалізації, навіть більше до нормативного влагодження всієї цієї тематики. Я думаю, що в будь-якому варіанті сфера крипто взагалі буде дуже сильно впливати на відбудову нашої країни якраз після нашої перемоги. І я би хотів вас запитатися на вашу думку обидвох, в якій перспективі, в перспективі якого часу ми взагалі не будемо говорити про якесь законодавство, бачення, чи ще якісь варіанти, коли це буде дуже звичною для нас історією.
2: Я вважаю, що це буде у найближчі років 10, але я, я знову ж таки відштовхуюсь від того, що койться зараз у цій тематиці, та того, що каже команда. Тобто я думаю, що це десь перспектива років 10. Так, е, да, взагалі я з тобою згоден,
1: адже неодноразово, чуючи інформацію з того, як інші країни там, наприклад, також приймають криптовалюту, загалом всі вказують на 2028 плюс. Тобто 2028, 2030. А я впевнений те, що з нашою перемогою зрозуміло те, що як тільки ми Після перемоги покажемо, що дійсно ми змінилися, змінився наш даний менталітет, що ми дійсно за бізнес, ми за розвиток, ми за децентралізацію, то я впевнений, як мінімум, що закордонні фірми, компанії та взагалі користувачі будуть мати бажання інвестувати в нашу економіку. І якщо ми зможемо нашу економіку зробити дійсно прозорою, те, ну, те про що ми вже говорили, щоб не повторюватися, то я впевнений, що Україна дійсно зможе стати фінансово, економічно, країною номер один в Європі. І, саме головне, технологічно. Тому що навіть ми з таким, ну, з таким планом, да, умовно кажучи, ми зможемо і обігнати получені Штати Америки в певних аспектах. Зрозуміло, що а, хотілося б, звичайно ж, і у фінансовому, але наразі ми зможемо, як мінімум, технологічно і а, отримати повагу, отримати визнання, Да, ти, адже ви розумієте, те що коли ти отримуєш, коли твоя країна отримує визнання інших країн в плані технологій, бізнесу і так далі, то ти навіть будучи такою невеликою країною, ти можеш бути топ-1, як, ну, давайте ладно, не топ-1, а топ-5, як мінімум, завдяки технологіям. Японія, якби цьому приклад
0: як мінімум, ми вже маємо яскраві приклади з точки зору того, як люди приймають наші досвіди в дії і не тільки. Тобто шанс нам дійсно стати однією з перших країн, яка буде на все це впливати, він величезний. Дякую вам, хлопці, за те, що ви поділилися. Трошки нам привідкрили, скажімо так, двері в цю, цю широку тематику. І якщо би ви хотіли більш детальніше розібратися з усіми термінами, яким чином можна використовувати крипту як засіб залучення коштів, чи засіб інвестування і взагалі. Розуміти, що без цих знань вже нікуди. ну Ми вже перескочили той момент, коли це якась історія про щось далеке і незрозуміле, а історія, яка стає більш-менш буденністю для нас, то долучайтесь до спільноти. А вам дякую за це натхнення і маю надію, що почуємося. Дякуємо. дякуємо. Дуже дякую вам. Партнерами цього випуску були Криптокрю – найбільша освітня криптоспільнота в Україні. Якщо ти захочеш більш детальніше розібратися усій цій тематиці і отримати перевірену інформацію про будь-які з усіх відомих напрямків для розвитку в крипті, долучайся до їх спільноти за посиланням в описі до цього подкасту.